Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. I hope you're having a great day and uh, maybe even great holidays if you are in one of these countries where it's now summer break. Lucky you. I'll start today's episode with a couple of uh, announcements. Have you listened to episode 10 of French Voices? If not yet, then you should. This was a, a conversation with friendly Cédric from Pop-Up Crepes. And uh, his crepes are truly delicious. I personally tested and approved them. Well, Cédric contacted me to let me know that the new weekly St. Kilda food market will be held every Saturday at Alma Park in St. Kilda from August the 1st. Um, so Pop-Up Crepe will be there every week. And this event is in Melbourne. Pop-Up Crepe will also be at the Bastille Day Festival in Melbourne. So it's a, a festival organized by the French-Australian Chamber of Commerce and it will be on during the weekend of the 18th of July at the State Library of Victoria. So if you are around, I strongly recommend you, you go and check it out and try one of Cédric's crepes. And I will be in Sydney for the BBR festival, the Bleu Blanc Rouge festival. And that's in 10 days now. So it's from um, the 10th to the 12th of July, 2015. I will be at site 50. So it's called French Your Way. And it's right next to the Parisian Bistro sitting area. Isn't it interesting? And uh, next to the, the pétanque, uh, the flea market and the kids' corner. So that's on Alfred Street between Pitt Street and Loftus Street. Oh, that's hard to pronounce. Uh, so in Circular Key uh, Custom House area. So do come and say hi unless I need to go to pee. I'll be there during the, during the day. That's all for the announcements. Now to today's guest, Serge. Serge is a marine virologist from Quebec who is now living in Australia. So we are going to talk a little bit about his uh, profession and the project that he's worked on. And we'll also talk about uh, the differences between the French from Quebec and uh, from France on different levels. So um, we'll talk briefly about the, the school system, but also the language, the accent, um, some social codes as well. And we'll also talk about Serge's involvement with some events organized by Alliance Française Gilong, and finally about his, uh, his hobbies. So we covered a broad range of topics, and I hope you will enjoy it. As usual, I've selected a few words from the vocabulary which you can access in the show notes to help you with your listening. Do you know what trembler is? Trembler is to shake, to tremble. Un tremblement de terre is an earthquake. It's a, a shake of the, of the earth. Tremblement de terre. L'orthographe. Orthograph comes from ortho, which means uh, straight, correct. You know, um, 
Orthotics is uh, what you do to have uh, straight teeth, for example. And graph is um, when uh, it's related to writing. So orthograph is uh, the science of correct spelling. It's the spelling, the orthography I also found. And ormo, and ormo is an abalone. So the mollusk that lives in, in the sea, ormo. Une coquille, une coquille is a shell. So for the shellfish, but also an eggshell, that's une coquille. A diagnosis, un diagnostic, diagnostic. And the action of using the tu form of address, using the tu form is tutoyer, tutoyer. Vous voyez is using the vous form, addressing somebody as vous, vous voyez. Bonjour Serge. Bonjour Jessica, ça va bien? Euh, ça va, je survis au froid avec une, une tasse de thé bien chaude entre, entre mes mains en ce moment. Bonne idée. Euh, oui, tu es, il fait froid aussi à Geelong. C'est pas mal maintenant, il y, a, il y a fait soleil toute la journée, maintenant ça commence à se, se couvrir un peu, mais euh, quand même, c'est bon. Mm -mm, mm -mm. Elle, tu es le, le premier euh, représentant du Québec à intervenir sur euh, French Voices. Donc, le Québec, c'est un nom euh, que les Français connaissent, mais euh, finalement connaissent et situent mal. Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu d'où tu viens? Hein? Est-ce que tu parles de la province, de la ville? Ben, en fait, le, le Québec, c'est la province, une des provinces du Canada qui est située euh, au centre-est. Et moi, je suis né de, à Montréal, donc je suis de Montréal. La, la ville de Québec est la, la capitale de la province de Québec. Mais par contre, c'est quand même euh, relativement petit comme ville. Et Montréal est, la, 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 si tu veux, la, la capitale économique du Québec. C'est une ville qui est beaucoup plus importante. Il y a environ 3, 3 millions d'habitants. Euh, mais j'ai quand même euh, habité euh, pendant une année dans une région plus au nord-est qui s'appelle Chicoutimi. Tu peux l'appeler pour moi? C-H-I. C-H-I. C-O-U. C-O-U. Chicou, ouais. T-I. T-I. M-I. Chicoutimi. D'accord. C'est un mot qui est indien, si tu veux, pas des Indes, mais d'Amérindien. C'était les, les tribus, une tribu qui habitait dans cette région. Euh, je, ne suis, je ne me souviens plus laquelle. Je ne sais pas si c'était les, les Agonquins, les Iroquois ou euh, les Cris. Ou... Mais c'est oh oui. un, un terme qui veut dire euh, jusqu'où la, jusqu la rivière est profonde, je crois, si je me souviens bien. Oh. Euh, uh -huh. La ville de Chicoutimi, elle est située sur la le, 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 le rivière Saguenay et euh, elle est elle se situe où euh, il y a une, une, un changement de, 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 de profondeur assez euh, conséquent, si tu veux. Ouais. Et, euh, et, et ensuite, euh, 
plus loin sur le tributaire, c'est le lac Saint-Jean, qui est un, un lac intérieur énorme. Et donc, à Chicoutimi, je crois que c'est là où, euh, jusqu'où la rivière est profonde. Donc, mm -hmm. par la suite, peut-être que, probablement, que la rivière était beaucoup plus, euh, beaucoup moins profonde. Et les Indiens, euh, les Amérindiens ont nommé cette ville, ou cette, enfin, à ce moment-là, c'était peut-être un, une région particulière pour eux. Et ils ont nommé mm -hmm. comme ça. Donc, c'était Chicoutimi. C'est intéressant d'avoir un nom qui est amérindien, quoi. Et à cette université, qui est une petite université régionale, ils avaient un programme euh, qui euh, offrait enfin, un programme de maîtrise sur euh, l'écologie aquatique, la biologie aquatique. Donc, euh, je suis allé là-bas pendant une année pour faire la, le début de ma maîtrise. Et euh, j'ai découvert la région, euh, étant donné que j'étais là-bas. Puis, c'est très joli. Et les gens, d'ailleurs, ont un accent qui est différent et des expressions qui sont différentes de ceux qu'on retrouve à Montréal. C'est beaucoup moins anglicisé que Montréal. Donc, euh, ils ont des, des expressions très régionales, très locales. Ils sont d'ailleurs très fiers également de leur région. Donc, c'est assez, euh, mm -hmm. assez sympathique d'entendre leurs, leurs expressions. Les Québécois, c'est plutôt les Québécois qui vont y voyager, qui vont avoir de la famille là-bas. Ce sont les, les gens qui... Les Tremblés. Les Tremblés, c'est un, un nom qui est, qui est très, très répandu au Québec. Et ils sont originaires de la souche, c'est originaire de Chicoutimi. Donc, ils sont arrivés au Québec, euh, euh, je ne sais pas, au 15e ou au 14e siècle, et puis ils se sont établis dans cette région, et puis ils se sont multipliés comme des lapins, et puis, et puis maintenant, il y a des, des milliers d'individus de familles qui s'appellent Tremblay, parce que euh, ils, ils, ils proviennent tous de, de la région de Chicoutimi, Lac-Saint-Jean, quoi. Ah, c'est un nom de famille qui est très répandu dans cette, dans cette région, alors Oui, tout à fait. D'accord. Et Tremblay, ça s'écrit T-R-E-M-B-L-E? B-L-A-Y. B-L-A-Y. Ah, ok. Yeah. Oh, J'étais en train de me dire, oh, peut-être qu'ils sont arrivés, ils avaient super froid et ils tremblaient. Et donc, ils ont été ouais. désignés les Tremblay. <rire> C'est très possible parce que... Les... C'est possible, en fait. Oui, à l'époque, les gens avaient une autre famille et qui, qui reflétait ce qu'ils ce qu faisaient ou euh, d'où ils provenaient, et puis donc c'était euh, c'est très intéressant d'ailleurs d'étudier de, 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 la, la, la généalogie pour savoir d'où les gens viennent, comment ils s'appellent, et puis toi Corbeil, moi mes, ori mes origines, mes ancêtres sont de Haute-Savoie, et euh, je disais que le, le nom de famille Corbeil euh, s'appelle euh, de, de plusieurs façons, et la raison, c'est parce que les gens, à cette époque-là, dans cette région, ils étaient illettrés, en fait. Et lorsqu'ils voulaient euh, écrire ou transmettre des documents, euh, soit au niveau officiel ou euh, famille et tout, mais ils devaient aller voir mm -hmm. un, une personne spécialisée qui était éduquée, qui, était, euh, qui pouvait écrire. Et ils allaient voir cette personne, mais cette personne-là n'utilisait pas toujours nécessairement le, le même, le, la même euh, orthographe pour oui. euh, le nom de famille Corbeil. Alors, Corbeil, oui. euh, il s'écrit euh, C-O-R-B-E-I-L. Dans certains cas, il y a deux L-E à la fin, euh, mm -hmm. ou une modification comme ça. Alors, euh, c'est intéressant de voir comment les noms de famille se, se dispersent ou se, se propagent et ils se modifient. Oui. Et c'est très oui. possible que les tremblés, ils avaient foi. <rire> c'est assez rigolo d'imaginer, d'ailleurs. Oui, alors ça c'est l'origine non certifiée, c'est donc juste une hypothèse, 
C'est vrai, il y a des noms de famille qui, qui proviennent directement de, de, de noms de, de lieux, euh, donc quand on dit, euh, ou, ou de profession, donc le, le terme boucher est très répandu, ou du chemin, ou de la place. Euh. Tout à fait, mmh. oui. Qu Qu'est-ce qu que tu fais ici euh, Quelle est ta profession Je suis un biologiste, plus particulièrement un virologiste. Donc, j'étudie les virus des, des animaux, des animaux aquatiques, comme euh, les poissons, les huîtres, les, les ormeaux. Euh, voilà. Alors, ormeaux, c'est un poisson aussi Alors, Un ormeau, c'est un abalone. En anglais, c'est abalone. C'est un mollusque mm -hmm. qui, a une, mm -hmm. qui, est, euh, qui a une coquille. C'est donc, c'est un. Euh, c'est pas un bivalve, c'est un univalve, si tu veux. Il y a seulement qu'une coquille avec un. Quoi qu'on ne l'appelle pas comme ça, mais qui a avec un. Un muscle qui en qui en C'est comme, comme une espèce de euh, d'escargot géant aquatique marin. Et, et donc, euh, qu'est-ce que tu fais avec ces, ces animaux Qu'est-ce que tu étudies exactement Sur quel projet tu, tu travailles euh, En fait, j'étudie un virus, un herpès virus qui affecte ces hormones. Et ça fait déjà environ neuf ans que je travaille sur euh, sur ce virus. Initialement, je vais je devais développer un test moléculaire pour euh, être capable de, de faire le diagnostic de la maladie, pour savoir euh, si les animaux dans, les, dans la mer étaient infectés par le virus. Donc, euh, ce test nous a permis de, de, de détecter le virus euh, chez les animaux qui, euh, qui, qui présentaient le, la maladie, par exemple. Et donc, il y avait un, un plan de mise en place pour pouvoir, parce que comme ce sont des animaux sauvages, euh, est-ce qu'il y avait le, comme objectif de leur donner un traitement ou quelle était la finalité du projet? En fait, c'est que ce virus qui est apparu dans, en 2005 euh, a causé beaucoup de dommages euh, dans, le, dans les populations euh, sauvages des, des ormeaux. Et euh, c'est une, une, une pêcherie euh, qui est très, très importante en Australie, mais particulièrement en Tasmanie et au Victoria. Et mm -hmm. euh, les gens qui, qui, euh, qui, sont, enfin, qui sont impliqués dans la les pêcheries de ces animaux, euh, bien évidemment, ils perdaient beaucoup d'argent. Donc, euh, c'est important de pouvoir développer des tests pour pouvoir euh, tracer les animaux qui sont malades et puis pas pour les guérir, mais pour éviter de transmettre la maladie dans d'autres régions euh, du Victoria ou d'Australie. Alors, les tests de diagnostic permettent d'identifier les animaux qui sont malades et de, de développer des, des, euh, des stratégies pour éviter... De, euh, de transporter les animaux d'un endroit à l'autre. Donc, c'est plutôt de, du management plutôt que de, ah, de les guérir. Oui, pour contenir, pour isoler les, les zones donc, infectées. C'est ça, oui. Mm. Mais alors, donc, tu parlais du, du virus de l'herpès sur les hormones. Si, si un humain consomme un, un hormone malade, est-ce qu'il il peut euh, transmettre euh, Est-ce qu'on peut lui transmettre la maladie non, il n'y a pas de, il n'y a pas de transmission possible entre le virus, euh, l'herpès virus des hormones et les humains. C'est seulement que les hormones qui, qui en souffrent et qui, qui en meurent. C'est mm -hmm. généralement c'est plutôt rare que les maladies des animaux aquatiques vont se transmettre euh, aux humains. C'est assez, assez rare. D'accord, ouais. Et tu as, tu as travaillé sur euh, d'autres projets euh, qui t'ont particulièrement intéressé au cours de, de ta carrière. Euh, oui, lorsque je suis arrivé euh, à Geelong, mon premier projet euh, concernait une, une, 
une bactérie, une riquetia des, des saumons de, de l'Atlantique. Et mm -hmm. j'étais euh, impliqué une collaboration avec euh, les gens de, de Tasmanie. Il y a des, des fermes marines euh, très importantes pour le saumon de, de l'Atlantique. Et oui. euh, donc, j'ai fait une collaboration avec ces gens pour développer encore une fois des tests, un test diagnostique pour détecter les, 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 la maladie, les animaux qui, qui sont malades. Oui, donc tu, es, tu as toujours travaillé en fait dans le, dans le milieu euh, de la marine et euh, aquatique la, la plupart de, 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 de ma carrière, oui. Euh, par contre, lorsque j'ai fait mes études, euh, j'étais à, à Montréal et une partie de mon projet de doctorat concernait un virus humain et le développement d'un vaccin. Donc, j'ai passé environ euh, deux ans à travailler sur ce sujet. Mais le reste mmh. de ma carrière était orienté sur le, les animaux aquatiques. Alors justement, combien d'années d'études euh, tu, as, tu as mis pour devenir virologiste? Parce que c'est assez euh, pointu et très, très spécialisé. Oui, en fait, j'ai fait un, un... Au Québec, on appelle ça un baccalauréat, ce qui est différent de la France. Donc, c'est en anglais, on dirait un degree. C'était un baccalauréat en écologie qui, qui était de trois ans. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise de deux ans sur euh, les systèmes aquatiques, les animaux aquatiques. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en virologie et immunologie qui a mmh. duré environ trois ans, trois ans et demi. Donc, autour de, de neuf ans. Euh, ouais. C'est ça. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que tu dis euh, donc le baccalauréat est différent de, du baccalauréat français. Euh, donc, le baccalauréat au Québec, il s'obtient à l'université. C'est ça, ça oui. que je comprends. Ouais. Oui. Alors, Comment ça s'appelle quand tu finis le, le lycée ou donc le, le diplôme euh, qui précède l'entrée à l'université au, au Québec? En fait, ça dépend. Euh, le système francophone, il y a euh, les, les, les enfants, les étudiants vont à l'école secondaire et lorsqu'ils mm -hmm. terminent, ils doivent aller euh, dans une institution qu'on appelle le cégep. Et euh, il y a différentes euh, branches. Les gens qui veulent aller à l'université par la suite, ils doivent faire deux ans de cégep. C'est plutôt des cours généraux. Uh -huh. Et les gens qui veulent euh, avoir un métier euh, sans aller à l'université, ils font généralement trois ans de cégep dans des spécialisations variées. Ah, d'accord. Oui, donc c'est un système complètement différent. <rire> oui. Oui, oui. C'est uh -huh. typique du Québec. Mm -mm. Et alors justement, quand on s'est rencontrés, euh, bah, je t'ai confié que j'avais eu un petit peu peur de ne pas pouvoir euh, bien te comprendre parce que j'ai parfois euh, diffi euh, des difficultés avec l'accent du... J'avais oui. dit du français canadien et euh, tu m'avais repris sur cette euh, terminologie de français canadien. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus euh, cet aspect pour les auditeurs euh, Oui, en fait, euh, au Québec... Euh... La plupart des Québécois, nous sommes très nationalistes et nous sommes très fiers de notre, notre identité francophone. Et culturellement, nous sommes beaucoup plus près de, de la France, des Français, que du reste des, des Canadiens qui sont anglophones. Donc, mm. euh, c'est pour ça que souvent les Français vont nous dire « Ah, oh, tu es Canadien ?» Eh bien, on va les reprendre, reprendre en leur disant « Ben non, je suis Québécois » parce que c'est différent pour nous. Culturellement, c'est très différent. Et alors, ton passeport, hein, il est 
canadien ou... Oui, mais c'est un anachronisme qui un jour sera sûrement euh, corrigé. <rire> <rire> mais pour, pour l'instant, c'est encore le, on est encore dans le, le Canada avec le, le passeport canadien, oui. Ok, c'est considéré comme ça. Alors, j'ai souvent euh, la question de mes étudiants euh, qui me demandent est-ce que le, le français parlé au Québec est le même que le français de France Qu'est-ce que tu leur répondrais ben, Je leur répondrais que oui et non, parce que c'est la langue française avec les mêmes règles euh, grammaticales, avec le, le vocabulaire euh, également identique. Mais mmh. euh, le, français, le, le, le français québécois est un peu, si tu veux, comme le français de, du 14e ou 15e siècle, avec euh, des expressions qui, euh, qui sont très différentes. En fait, le, toutes les populations euh, ou les, les, les pays francophones à travers le monde ont leur dialecte, si tu veux, leur, leur langage un peu particulier. Et puis, c'est également mmh. la même chose avec le avec Québec qui... Euh, qui, qui est très, très particulier avec euh, des expressions qui, euh, qui, sont, qui sont différentes. Quoi. Alors, tu, quand tu dis le, le français du 15e, siècle, euh, du 15e siècle, tu penses que vous êtes euh, donc, euh, en retard ou resté bloqué dans le temps euh, et que des, des expressions n'ont pas évolué ben, Il semble bien. <rire> Ou les expressions, le, le, la façon de prononcer les voyelles est différente. Parce que tu vois... Le, euh, je crois que c'était Louis XIV qui, qui pouvait dire « leur oui, c'est moi », alors que uh -huh. au Québec, on, on parle encore comme ça. Au lieu de, certaines personnes vont dire « au lieu de dire moi », ils vont dire « moi ». Alors, c'est quoi mm. les, les analogies qu'on peut faire avec euh, l'ancien la, la, français, quoi. Oui. Eh ben, je pense que ouais, tu viens de mettre le, le doigt pour moi sur ce qui, ce qui fait votre accent parce que j'arrivais pas à mettre un, un mot dessus, mais peut-être euh, oui au niveau des voyelles qui sont peut-être aussi un peu plus nasales ou même chantantes. Ou plus, mm. plus étirées ou euh, effectivement. Plus étirées, euh... ouais, ouais. Et puis c'est pas, euh... oui, oui. pas évident de, de comprendre les expressions ou les gens qui parlent très très fortement québécois. Euh, J'ai une, une Québécoise qui habite à, à Geelong et euh, son accent est très, 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 très prononcé. Et les, les copines françaises qui parfois ont la difficulté à comprendre ce qu'elle qu dit à cause de, mmh. de son accent qui est prononcé. Bon, on a de la chance avec toi alors, parce que j'arrive euh, bien à, à te comprendre. Mais c'est vrai que euh, bon, parfois, euh, je regarde des, par exemple sur YouTube des, des vidéos euh, où des, des personnes québécoises s'expriment. J'ai besoin de lire les sous-titres, euh, bien que ce soit du, du français. Donc, c'est aberrant, très très fort. <rire> ouais, bah, Mais par contre, oui, oui. <rire> Oui, euh, je, je disais par contre, j'ai euh, donc corrige-moi si je, je fais une erreur, mais j'ai entendu que donc les Québécois justement ne voulaient pas emprunter. Donc c'est peut-être à cause de ce sentiment de euh, donc nationalisme culturel qui est plus proche de la France que euh, que des, des Américains. Les Canadiens ne essayent d'éviter d'emprunter des anglicismes et ils, euh, les Québécois pardon et, euh, et donc ils essaient de trouver un, un terme qui soit francisé donc par exemple euh, avec euh, faire du shopping euh, mm -hmm. j'ai entendu que euh, on pouvait on disait au Québec magasiner à partir du un verbe fait à partir du mot magasin c'est correct mm -hmm. vrai, oui. tu as d'autres exemples 
Ben, en fait, ça fait déjà 18 ans que j'ai quitté le Québec, donc euh, je suis plus tout à fait au courant des expressions qui, qui, qui sont utilisées, quoique oui. euh, sur, euh, sur Facebook, il y a des sites qui sont euh, typiquement québécois et euh, que, qui et que je regarde régulièrement, parce que d'ailleurs je trouve ça très très rigolo de voir les, les nouvelles expressions qui sont apparues, mais, mais je dois dire par contre ah. qu'il y a beaucoup d'expressions anglophones, ça, je crois que ça a beaucoup changé. Euh, ça à arrive. de ce que tu disais, il y a maintenant beaucoup d'expressions anglophones qui sont utilisées euh, dans, dans les expressions québécoises. J'étais d'ailleurs surpris de voir, euh, peut-être que c'est une influence euh, générale, mondiale, la globalisation avec euh, l'Internet, euh, et le Facebook et tout, alors les, les gens sont portés à regarder des trucs qui sont américains ou anglophones et mmh. tout, et, euh, et maintenant, ça s'est intégré dans le langage des Québécois. Voilà, donc même au Québec, les, les Américains réussissent à, à forcer le passage, finalement. Oui, tout à fait, oui. Avec <rire> la, la télévision, et puis euh, les films, et puis maintenant l'Internet, donc euh, mmh. c'est une globalisation. Alors, quand je t'ai contacté, euh, donc j'ai eu ton numéro euh, par euh, Eric qui, qui a fait l'épisode précédent de, de French Voices. Donc, je ne te connaissais pas, je t'ai vous voyé au téléphone et tu m'as dit, euh, vraiment dans, dans la minute qui, qui suivait, tu m'as invité à utiliser le, le tutoiement. C'est quelque chose que les, les Québécois font tout le temps façon, ou c'est juste… spontané, euh... oui, je dirais oui, parce que… le les gens au Québec, je connais une des caractéristiques des Québécois, c'est que, que nous sommes des gens simples et sympathiques. Donc, très, je, je dis ça en toute simplicité d'ailleurs, mais tout à fait. Nous sommes beaucoup moins formels ou formaux. Euh, je le terme est... Parfois, j'oublie mon français d'ailleurs. Ça fait tellement longtemps que j'ai quitté le Québec. Euh, oui, donc ça m'arrive aussi. Euh, euh, c'est ça, finalement, les gens sont, euh, vont se tutoyer beaucoup plus facilement que, que j'ai remarqué en France, ce qui ne se produit pas. Alors, euh, parfois, il faut, faut s'adapter au, au pays où on se situe. Et puis, ça prend mm -hmm. un peu plus de temps quoi, pour, pour savoir si la personne est confortable avec un tutoiement plutôt qu'un vouvoiement. Mais euh, j'ai passé quand même plusieurs mois en France. Et puis, euh, euh, très rapidement, je me suis lié d'amitié avec les gens. Les gens que je connaissais peu, euh, euh, très rapidement, on pouvait... Euh, se, se tutoyer parce que l'atmosphère était sympathique et, et oui, c'était bien. Mais euh, euh, si donc ce sont des personnes que tu ne connais pas ou des personnes avec qui tu as des relations professionnelles, donc je vois par exemple tu rentres dans un, dans un magasin pour faire un achat, tu vas tutoyer la personne ou quand même toujours la vous voyez Plus formelle, de façon plus formelle plus lorsque c'est une, une situation euh, soit professionnelle ou commerciale, euh, oui évidemment. Mais c'est plutôt, euh, je, personnellement, je parlais surtout euh, lorsque je rencontre des gens qui sont des amis de mes amis, euh, ou la, les, les, la famille de mes amis, des choses comme ça. Alors, c'est les gens qui, disons, qui ont déjà une, euh, de façon interposée, une, euh, une, mmh. une relation potentiellement euh, existante, si tu veux. Mmh. Alors, à ce moment-là, mmh. les gens sont plus, plus confortables. Et également, mmh. là, au niveau de, des âges, lorsque les gens sont d'un âge similaire, c'est plus, euh, plus facile d'établir une relation, euh, une, une communication plus, moins formelle que si les gens sont, il y a 20 ans de différence, alors il y a également, il y a, il y a quand même une, une approche qui est un peu différente. Quoi. 
On peut dire peut-être que les, euh, les Québécois sont les francophones australiens, donc c'est-à-dire les francophones les plus laid-back ouais, de la francophonie. Une très bonne analogie. Alors, tu organises des cafés-conversations toi-même pour aider des, des étudiants avec le français, c'est ça Oui, je fais partie de l'Alliance française de Geelong et mmh. mon activité, ma, ma, euh, mon activité principale, si tu veux, ma responsabilité principale, c'est de d'organiser des cafés-conversations, c'est-à-dire que plusieurs fois par, par semestre ou trimestre, mm -hmm. j'organise deux, deux, deux francophones, généralement qui sont des Français, et qui, euh, qui rencontrent des anglophones, des Australiens, qui, veulent, qui généralement parlent le français déjà jusqu'à un certain point. Enfin, certains mm -hmm. sont débutants, d'autres intermédiaires et d'autres avancés et qui veulent pratiquer leur français, parler, l'oral, quoi. Alors, on se rencontre dans un café, euh, et on, on prend un café, un thé, et puis on discute pendant une heure quinze, une heure et demie, de, de tout sujet, qui, euh, ce que les gens euh, sont à quoi les gens sont intéressés, leurs passions, leurs, leurs activités, euh, les films qu'ils ont vus récemment, des choses comme ça. Donc, les gens ont l'opportunité de, de pratiquer leur français, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'ils vont dans des classes... Euh, euh, soit au TAFE, à l'université ou à l'Alliance française, où c'est ouais. très souvent euh, l'écoute du professeur, puis le, euh, les, les exercices sur, sur papier, donc euh, écrit, l'apprentissage de la grammaire, et, et pour la conversation, c'est plus limité. Donc, c'est une bonne opportunité pour eux de, de parler, de pratiquer leur français. Et euh, donc, c'est tout niveau confondu ou donc tu as parlé des débutants intermédiaires euh, où tu, tu, vous les séparez en différents niveaux non, en fait, euh, tout le monde est bienvenu et euh, mm -hmm. ce qu'on ce qu fait, c'est que les deux animateurs, euh, nous assoyons à deux endroits de, à, enfin, séparés de la table, par exemple. Et puis, généralement, on est 10 ou 12 personnes et euh, chaque animateur va euh, prendre soin de, de 4, 5 ou 6 personnes pour séparer les groupes en deux. Et euh, chacun des, chaque animateur euh, donne la parole à un individu ou pose une question. Qui, alors, cette personne-là peut parler pendant deux, trois minutes ou quatre minutes et ensuite, on, on interroge la, 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 la personne suivante. Donc, ce euh, n'est pas nécessaire de les séparer selon leurs aptitudes de, de français. La profondeur des sujets ou de, de, du langage utilisé va varier selon la personne, selon son, son niveau. Quoi. Ouais. Et, et donc, s'il y a des, euh, des auditeurs de French Voices qui sont dans la région de Geelong, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations pour euh, ces cafés-conversations? C'est euh, principalement, principalement sur le, le, le site web de l'Alliance française de Geelong. Et également mmh. sur, euh, Facebook, sur Facebook, l'Alliance française de Geelong est également présente. Donc, euh, les informations euh, sont mises à jour régulièrement pour que les gens puissent... Euh, euh, être au courant de ce qui va se passer dans les semaines qui suivent. Il y a également des films, des films français qui sont présentés au cinéma à Village euh, tous les premiers dimanches de chaque mois. Et également, l'information uh -huh. est disponible sur euh, l'Internet et puis sur le Facebook. Ok. Je mettrai les, les références dans les show notes alors. Comme ça, y aura, je mettrai le lien. D'accord. Uh -huh. Et puis, euh, donc, quand tu ne fais pas les cafés-conversations, que tu n'es pas dans euh, ton laboratoire avec les, les hormones, quels sont tes passe-temps? Euh, J'aime beaucoup la marche euh, dans, sur la, les plages. Les plages sont très, très belles dans, 
sur la, la péninsule de Ouzilong euh, se situe. Et ouais. parfois, ma femme et moi allons marcher euh, sur la plage ou dans les euh, faire du bushwalking. Dans des oui. régions qui ne sont pas très loin où c'est très agréable de, de se balader dans la montagne et de regarder les oiseaux. Puis, donc, ça, j'aime beaucoup. Mmh. Et euh, ce que j'aime faire également, c'est de la danse. Euh, J'apprends euh, différents enfin, types de danse. J'ai commencé à faire de, de la bachata l'an dernier. Oui. C'est une danse euh, latine. Et euh, également, en septembre dernier, j'ai commencé le, le kizomba, qui est une danse africaine. Et donc, je prends les cours à Melbourne. J'y vais euh, environ deux fois par semaine. Et euh, c'est très, très... Euh, ce sont des danses qui sont très sensuelles, lentes, mais également rythmées. Donc, euh, c'est excellent. Et j'invite euh, tous les, les auditeurs à, à, qui seraient intéressés à aller jeter un coup d'œil sur l'Internet. Et oui. euh, par exemple, il y a des deux écoles où je vais. Il y en a une qui s'appelle euh, Mundo Style et l'autre euh, s'appelle Candela Production, donc Kizumba pour ces deux. D'accord. L'information disponible, savoir quand et les horaires et tout, et les styles et les détails. Quoi. Bon, je mettrai ça dans les show notes aussi. Alors, si vous voulez aller danser avec Serge, vous <rire> regardez dans, dans les show notes. Alors, les deux, danses, les deux types de danse, ce sont des danses qui se, qui se dansent en couple Oui, c'est ça. Le bachata ouais. et le kizumba, c'est des danses qui se dansent en couple. Et par contre, le, le kizumba, il y a également, euh, ça peut également se, se danser en groupe, c'est-à-dire pour faire des, des performances pour les shows. Ouais. Il y a ouais. des, euh, des chorégraphies qui sont développées où les gens, les, les hommes et les femmes peuvent danser, faire une petite chorégraphie euh, en groupe, mais pas en, en couple euh, nécessairement. Alors d'ailleurs, tu as déjà fait euh, un spectacle de danse comme ça ou une compétition Oui, c'était euh, pas la compétition, c'est le spectacle, performance, performance. Oui, ouais, un spectacle. Et euh, donc, oui, en janvier dernier, j'ai fait, j'ai joint le groupe, euh, un des groupes du Mondo Style. Et euh, mm -hmm. donc, on a fait, on a débattu des chorégraphies euh, pour, euh, on était environ 10, 12, euh, peut-être 14 personnes. Et on a fait des, des présentations euh, dans les différents festivals de Kizumba. Donc, euh, on était allé à Perth, Perth en mois de mars. On a présenté également à Melbourne. Et puis, le week-end dernier, wow. on, était, on était à Adelaide. Donc, wow. euh, c'est ouais, ouais. super. Et puis, on rencontre euh, d'autres gens qui sont également passionnés par, euh, par la Kizumba, puis euh, les parties de danse. Euh, et, euh, et même la, la semaine, euh, le week-end dernier, on, le, avant, le dimanche, avant de revenir à Melbourne, j'étais avec euh, trois autres collègues et on se baladait à, à, à Adelaide à l'extérieur dans le... Euh, downtown, il y a, une, une rue euh, piétonnière. Et là, la, ma collègue me dit euh, Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du euh, flash mob Alors, euh, ben, uh -huh. je n'étais pas familier. C'est quoi le flash mob dit, ben, On danse comme ça en public. J'ai amené mon, mon, mon speaker et tout. Alors, je dis Ben oui, pourquoi pas Alors, euh, on s'est installé euh, en plein milieu, puis on a mis la musique, on a commencé à danser, puis, puis les gens passaient. Euh, qui souriaient, venaient, ils étaient intéressés. Il y en a même un, qui, un homme qui est venu euh, filmer. Alors, <rire> peut-être qu'on va, on va se revoir sur, euh, sur euh, Internet, Facebook ou YouTube. <rire> C'était très, très sympathique. Quoi. Je ne visualise pas à quoi ça peut euh, ressembler la Kezumba, en fait. Euh, 
peut-être, ouais, je regarderai des, des vidéos ou alors j'irai te voir. <rire> oui, bien sûr. Le, le, le Kisimba, c'est, c'est, ça ressemble un peu au tango, si tu veux. C'est ça, je ah bon? que la, la, la danse, la, le style le plus, le plus rapproché du... Enfin, ça provient du samba, donc... Euh, oh. c'est, mais les gens sont plus familiers avec le tango, puis ça, ça ressemble un peu à ça, quoi. Bon, alors, euh, je pense qu'il oh, est déjà l'heure de se quitter. Le temps est passé très vite. Je te souhaite un très bon week-end, Serge. On reste en contact. Absolument. Allez, à bientôt, bye-bye. Serge. Bye. Bye. Before we wrap up, I would like to thank Eric from French Voices episode 18 for putting me in touch with Serge. The next episode will be about the French touch, French fashion, the famous French je ne sais quoi, so stay tuned. And if you like this podcast, I would love for you to leave a review on iTunes. It helps me get more exposure. I will read out uh, a few reviews in the next episode, maybe yours if you leave me one. So do that. Thanks a lot and uh, see you in the next episode of French Voices. Thank you.